0: Hej kære venner og rigtig hjertelig velkommen til dagens podcast-afsnit, hvor vi skal beskæftige os med den her tematik omkring at bekymre os om, hvad andre tænker og lade os begrænse af det, og også hvor realistisk det er ligesom at gå hen og blive helt ligeglad med, hvad andre tænker især hvis man, hvad kan man sige, identificerer sig med at være mere sensitiv eller hvis man har en stor evne til at føle empati, eller til at sætte sig i andre sted. Og hvordan vi ligesom finder balancen mellem de to ting. Fordi der er meget diskurs omkring det her, øh, som også kan være rigtig fedt og brugbart i forskellige situationer. Jeg står og fortaler for det her med ligesom at tage ind og ud af forskellige energier, alt efter sådan, hvad situationen lige kalder på. Men I ved den her øh, I don't give a fuck diskurs, og den er der også nogle mennesker, der virkelig sådan... Øh, Embodyer, altså som virkelig træder frem tydeligt i den energi. I min allerførste podcast-sæson øhm, for nogle år siden efterhånden, der havde jeg Olivia Salo på besøg, som er et fantastisk eksempel på det her, og hvor vi netop talte om den energi. Så har eventuelt tilbage at lytte til det afsnit, hvis du har lyst, øhm, efter du har lyttet til det her. Men ligesom lidt i forlængelse af det, kan man sige, at så er det altid relevant at nuancerer det, for som en person, der selv føler, at jeg er meget sensitiv og har tænkt meget over de her ting, især da jeg var yngre, så er det heller ikke altid realistisk bare at gå over og blive 100% sådan, I don't care, øhm, fordi det ikke er sådan, min grundenergi er indrettet. Og der kan ligesom også, ja, det kan ligesom blive endnu en ting at slå sig selv oven i hovedet med sådan, ej, men hvorfor bekymrer jeg mig stadig om det her, når jeg føler, at jeg ikke burde eller hvis vi øh, taber ind i den her meget ensidige diskurs om det. Så i dag, der vil jeg ligesom først tale om nuancerne af det, og så derefter, hvordan vi faktisk slipper det her med at bekymre os meget om, hvad andre tænker, når det ikke er hensigtsmæssigt for os. Så... Først og fremmest, hvad er denne her balance? For jeg, jeg synes også, der er en balance i at ligesom gå op i, hvordan andre omkring en har det. Hvordan vi, øhm, først og fremmest er det et overlevelsesinstinkt gerne, at vi kunne lide, lise af gruppen, at blive accepteret af gruppen og være del af flokken. Fordi i gamle dage, der havde vi simpelthen brug for det, for menneskets overlevelse. Vi havde brug for at være afhængige af stammen eller landsbyen, alt efter, hvornår vi kigger tilbage på det historisk set. Sådan forholder det sig ikke i dag, for de fleste af os kan vi sagtens være selvforsynende og overleve rent lavpraktisk uden flokken eller uden flokkens anerkendelse. Så længe man kan sige, at vi har en eller anden form for indkomst, så vi kan tage over hovedet og fodre os selv, så er vi egentlig good to go. Men det er en udvikling, der er forekommet relativt hurtigt, hvis vi ser på hele menneskelighedens historie, at samfundet har udviklet sig i den haste har og at vi har moderne teknologi og ja, samfund. Så vores hjerner og vores nervesystem har ikke altid kunnet følge med. Der er stadig aspekter af os, der kan føle, eller der kan få følelser op, øh, adrenalin i kroppen osv., hvis vi føler os truet på et socialt niveau, eller hvis vi er bange for at blive udstødt af gruppen. Fordi det simpelthen er en overlevelsesmekanisme. Man kan sige, at i moderne tid, der er det bare lidt en fejlkodning, fordi vores overlevelse er faktisk ikke på spil. Så det bliver på en måde en overreaktion på det, der sker. Det er selvfølgelig altid værd at forholde sig til situationen. Jeg siger ikke nødvendigvis, at vi skal være 100% ligeglade, men vi behøver ikke føle os bange for vores overlevelse på den måde, eller få adrenalin og angstfølelse i kroppen, som om vi skulle ja, til at gå til angreb eller være klar til at overleve. Fordi der kommer en dårlig kommentar på Instagram. <laughs> altså det, er sådan, det er jo ikke en trussel på den måde. På et lidt andet plan vil jeg også sige, at det er normalt at ligesom beskæftige sig med, når man, hvad tænker andre, hvad gør de andre i sådan et dagligdags mode, fordi når man, vi spejler jo os i gruppen af dem, vi er omkring, og derfor er det også vigtigt, synes jeg, at reflektere over, når man, hvem er det, jeg bruger tid med, fordi det er bare et faktum, at vi tager ting fra os, fra dem vi omgiver os meget med. Og så især, hvis du forbinder dig selv, eller relaterer til at være mere sensitiv, intuitiv, så vil du formentlig også kunne læse folk mere, og det vil sige, at der er mere at tage ind. Vi kan ikke altid være 100% sikre på, at vi læser folk rigtigt, fordi vi også ser på det igennem vores egne projektioner, men det kan give os en indikation, og især hvis du ligesom har en en fornemmelse af, at du er sensitiv eller intuitiv, og pikker op på nogle nuancer, ikke alle nødvendigvis gør, ja, så er der mere information at tage ind, og det kan blive overvældende, hvis du, oven i det for eksempel har en pleaser der gør, at du prøver at, øh, at tilpasse dig til hver ting, du pigger op på, så kan det blive enormt drænende at være sammen med andre mennesker, og det kan blive ja, sådan lidt at være på overarbejde omkring det her med, hvad synes andre. Og der føler jeg for mig i hvert fald, at det har handlet meget om, at træk min energi hjem til mig selv, at være mere nysgerrig på andre, og på at lære om dem, i stedet for at beskæftige mig med, hvad de synes om mig, eller hvad de må tænker om mig, fordi jeg føler selv, at jeg har en oplevelse af, at kunne læse folk ret tydeligt, og også kunne læse, hvad de ville ønske, de fik fra mig, i et gævnt øjeblik, men det er faktisk none of my business, fordi meget af tiden er det bedste, jeg kan gøre at møde op, som mig selv, og være nysgerrig og åbne over for den anden person, og lad dem vise mig, hvem de er. Og så også lige reflektere over, okay, men hvor nice synes jeg, den her person er, og hvorfor, hvis jeg ikke engang nødvendigvis synes, at de er mega fede, hvorfor skulle jeg så bekymre mig så meget om, hvad de synes om mig. Og ja, ligesom bare prøve at gå til det fra en, mere grounded, en mere åben, en mere nysgerrig energi, hvor det ikke er et eller andet socialt spil eller en anerkendelseskonkurrence, men simpelthen tager brøden ud af det, og bare prøve at være til stede, og prøve at beholde mig så meget som muligt hjemme på min egen banehalvdel, i stedet for at være øh, energetisk, være helt over på de andre, så mærke efter, og uh, hvad sker der nu, og hvad sker der, hvis jeg ser sådan her, og hvad man de vil have fra mig lige nu. Fordi hvis nogen vil have noget fra mig, så det er det deres ansvar at spørge om det direkte og så det er det mit ansvar at svare alt efter hvad der er rigtigt for mig og omvendt jeg kan heller ikke forvente at folk kan læse alle mine små nuancer og det usagte som jo i øvrigt også kan være et tolkningsspørgsmål som jeg også var inde på tidligere og jeg føler bare at der er så meget mere at Lære og fede oplevelser at tage med socialt, hvis du i hvert fald identificerer dig med at være sensitiv, eller kan føle, at sociale sammenhæng kan være overvældende, hvis det er muligt. Altså de her åbne briller på, og lige parkere det her med, at skulle kunne lise. Eller at skulle være enige. Og ved hvad? De ting er faktisk heller ikke altid det samme. Der er ret mange mennesker, jeg stadig godt kan lide eller respektere eller synes er fede på deres egen måde, selvom vi ikke er enige om alting. Og det er også en vigtig ting at kunne, og det er noget, jeg tror mange af os er lidt bange for for tiden, eller vi er bange for folk, vi ikke er 100% enige med, og sociale medier osv. kan også gå hen og blive meget ekokammer. Og det er bare vigtigt, at få forskellige perspektiver, og kunne rumme folk, vi ikke er enige med. I alting. Altså, vi vi er hvor mange mennesker vi nu engang er på jorden med hver vores individuelle historier, holdninger, agendaer for hvad der vil være at lykkes for os. Så nej, selvfølgelig kommer vi ikke altid til at være enige med folk, og vi behøver heller ikke tale folk efter munden for at kunne blive accepteret og respekteret af dem. For grundlæggende burde vi acceptere og respektere hinanden, uanset grundlæggende, fordi vi er mennesker og fordi vi er lige fra et sådan mere spirituelt perspektiv, at det i hvert fald min personlige overbevisning. Og derfor ved jeg også, at det er mit ego, der er på spil, når jeg gerne vil imponere nogen, når jeg gerne vil kunne lide, eller når det ligesom er noget med at finde ud af, når man, hvor står jeg i forhold til den her person, fordi i virkeligheden står vi alle sammen lige. Og så kan man sige, at i den anden grøft, synes jeg også helt sikkert, at der er noget, der skulle have sagt, for at tage folks holdninger ind nogle gange, eller tage, være åben øh, for andres meninger. Vi skal være kritiske over for, hvilke holdninger vi tager til os, men hvis vi aldrig nogensinde er åbne for, hvad andre tænker eller synes, så vil jeg også vore at stå, at vi er ude på en meget sådan individualistisk og egoistisk glidebane. Som jeg heller ikke tror gør en særlig glad, fordi ja, som jeg talte om lige før, så er, det jo, så er vi indrettet til at være flokdyr, og mennesker har altså et stort behov for at være øh, ja, del af flokken og sociale væsener, så i glæden ved det kollektive, eller ved at indgå i meningsfyldte samtaler, eller relationer, eller interaktioner med andre mennesker, så får vi det bedre og vores interaktioner bliver bare mere meningsfyldte, hvis vi kan være åbne, men hvis vi samtidig kan komme fra et sted af, at jeg er god nok, jeg er åben og nysgerrig, det kan være, at jeg lærer noget nyt om mig selv, det kan også være, jeg ikke gør, og så måske lige lærer, at oh, mig og den her person, vi er ikke helt vildt meget i overensstemmelse med de her ting, men sådan må det også gerne være. Det er ikke din opgave at plise alle, det er ikke din opgave at kunne aflæse alle, og folk har selv ansvar for, deres egne sociale interaktioner. Men det eneste, vi hver især selv kan have ansvar for, er vores oplevelse og hvordan vi går til de forskellige ting. Nu til det her med, når vi får uopfordret input, vil jeg kalde det. For jeg har det sådan lidt, hvis jeg ikke har spurgt nogen om deres input, eller det ikke er nogen, der er meget tætte på mig, men det her, det kan man sige for mig, især manifesterer sig ved at være meget offentlig på de sociale medier, og det kan ligesom tiltrække nogle input, man ikke har bedt om. Det tror jeg, de fleste, der er til stede nærmest i en hvilken som helst grad, har prøvet. Og det, ja, det, det kan også ske i situationer, i ved hvis man fortæller om et eller andet, eller prøver at gøre noget, der er lidt uden for normen, så kommer... Andre med deres input, deres historier, og vil gerne lægge dem over på en. Og vi gør det alle sammen, øh, hvis vi først begynder at lægge mærke til det. Men, men det er bare meget vigtigt at være opmærksom på det begreb, som hedder projektion, inden vi tager alle andres holdninger til os, eller deres begrænsende overbevisninger. Jeg ved, det er noget, jeg også har talt om i andre afsnit, men alle ser verden gennem deres briller, og de har alle deres egne årsager til, at de ikke... Gør forskellige ting, eller netop gør forskellige ting, og hvis du så kommer med noget, der bryder meget med den verdens forestilling, jamen så er den person ligesom nødt til at forsvare deres egne begrænsninger eller handlinger ved også at prøve at begrænse dig eller dine handlinger for lige at konkretisere et lavpraktisk eksempel fra mit eget liv, så da jeg mødte Mac i vores meget lange forhold og efter relativt kort tid, eller okay, jeg tror jeg faktisk bare, jeg vil sige efter kort tid, <laughs> at vi havde en stærk connection, øh, det er heller ikke noget, jeg har prøvet på den måde før, og det er helt sikkert noget, inden jeg selv havde oplevet det på den måde. Jeg måske også ville være varsom over, hvis andre kom med det til mig, men anyway, det jeg i hvert fald oplevede med det, var, at der kom rigtig mange holdninger fra andre, der for eksempel havde haft, I ved, feriefløts gone wrong, eller lang distance gone wrong, og sådan ja, lidt en varsling, og øhm, en sådan, hvad så med det, og ej, er du ikke nervøs for dit og dat, og hvad så på lang sigt. Og der måtte jeg bare ligesom, virkelig trække hjem og være sådan, men ikke noget af det her har noget, med mig og, og mærke at gøre vores historie af vores. Og ja, der er det er selvfølgelig et, en øhm, tillidsøvelse at være så langt fra hinanden, som vi var i starten i så lang tid. Men jeg har egentlig aldrig sådan grundlæggende været i tvivl om noget med vores energi og vores respekt for hinanden. Så det ville ikke rigtig være brugbart for mig at tage alle mulige andres historier ind. Øhm, om hvor svært det er. Min historie er min egen, uanset hvordan den også udfolder sig på lang sigt, det ved jeg jo ikke. Men det eneste jeg kan gøre, er at mærke efter i mig selv, og mærke efter i min partner, som jeg trods alt kender bedst, og øhm, at være i det der er nu. Så bare, ja, jeg har det sådan, hvis folk ikke enten kender mig virkelig godt, eller har en eller anden særlig ekspertise, øhm, og jeg sådan ser op til dem og synes deres overordnede liv er fedt, Inden for et emne, så er det ikke rigtigt for mig at tage de begrænsende overbevisninger andre projekterer over på mig ind. Fordi det har ikke noget med mig at gøre. Det er bare, når man siger noget, der minder noget om, men noget, man selv har oplevet til andre, så kommer de tilbage med noget, de selv har oplevet. Og vi gør det også selv. Fordi ja, det går selvfølgelig begge veje, og at ligesom få øje på det her har også gjort det nemmere for mig selv at få øje på, hvornår jeg selv har impulsen til det, for jeg har jo også mine steder, hvor jeg har brændt mig i livet, men jeg prøver ikke at lægge det over på andre mennesker, mindre de decideret spørger mig øh, om noget, fordi det er, ikke deres, det, er ikke, det er ikke deres historie, og når vi har et eller andet, der virkelig har påvirket os, øh, så ser vi det også lidt alle steder, hvor det ikke nødvendigvis hører hjemme. Et andet eksempel på det, for lige at blive i forholdstemaet, og som jeg også har taget jer, der har lyttet med, ind med mere eller mindre omkring den tid, da tingene skete, så var jeg i et langvarigt forhold, der sluttede i slutningen af 2021, og det sluttede kort tid efter, vi havde haft lang distance. <laughs> og, men det var sådan set ikke det, der var skyld i det, men der var ligesom et sammenfald mellem de to. Så det kunne da godt være, at jeg, hvis jeg ikke ligesom havde fået øje på de ting, havde haft en impuls om at varsle andre om det, hvis de sagde, min kæreste har fået... Øh, job i et eller andet, i London, i et sted i Tyskland, whatever, så vil jeg måske være sådan, åh oh, nej, fordi da det skete for mig, at jeg slog op kort tid efter, men det har ikke noget med det at gøre. Nu har jeg også haft en helt anden oplevelse med det sidenhen, men alligevel så har der jo været en mellemperiode, og også generelt mit, mit syn på det er ikke mit at prøve ned over andres, Især i situationer, hvor det er sådan en ekspanderende energi, hvis nogen gerne vil noget, eller vil prøve noget af, eller er nysgerrig på noget, så er der meget få situationer, hvor jeg føler det konstruktivt at proppe den slags negative begrænsende opbevisninger ned over hovedet på andre. Det er klart, hvis nogen er ved at gøre et eller andet farligt, eller meget sådan... ekstremt kaotisk og farligt for dem selv og andre, så ja, men det er altså ikke lige det, jeg taler om. Lige nu taler jeg om folk, der vil åbne en business, gøre et eller andet, starte en Instagram, flytte til et andet land, have en kæreste fra et andet land. I ved, de her ting, der egentlig ikke vedrører andres liv, hvis det har ingen indflydelse på andres liv end mit eget. Hvorfor skal andre mennesker så have aktier i det? Og, og hvorfor skulle jeg så tage de projekteringer ind og igen, hvis det var min familie eller min partner eller en eller anden, jeg havde et forhold til hvor det gav mening der kom med noget uopfordret til mig så vil jeg nok være mere tilbøjelig til at sætte mig ned og lytte fordi det ved jeg er folk der kender mig rigtig godt og elsker mig rigtig meget men <laughs> hvis det er en fremmed på internettet eller en jeg har mødt et par gange så nej Ligesom at når jeg lytter til en podcast, for eksempel i stil med den her, så er det jo mit aktive valg at lytte til den person, jeg vil gerne høre, hvad den person siger, og så sorterer jeg selv i, hvad der er brugbart for mig. Og det samme vil jeg opfordre jer til at gøre, når I lytter til den her podcast. I lytter jo lige nu, fordi at I håber på, at der er noget, jeg siger, der resonerer. Så det er et valg. Jeg kommer ikke hjem i alle stuer og propper det her ned i hovedet på folk. (laughs) Og siger, nu skal I høre, hvad jeg ved. Men det er meget normalt i vores samfund, at komme til at gå lidt over på hinandens banehalvdel, og proppe vores egne historier ind. Og det det er også nogle gange egentlig mere, i stedet for at blive alt for irriteret på det, så mere at se det som, at det er ligesom en måde at prøve at connecte, eller... Det er bare meget naturligt, når vi hører noget, der minder os om noget, vi har oplevet, at vi får lyst til at komme med vores input. Men hvis de er begrænsende, så bare lige hold your horses Og måske også få afkodet nogle af de begrænsninger over for dig selv, fordi det er ikke nødvendigvis sikkert, at det er for dit højeste og reneste bedste at gå og have dem. Der hvor vi får lyst til at begrænse andre, for vi jo også som regel lyst til at begrænse os selv. Så vær nysgerrig på, hvornår dukker det op i mig, hvornår har jeg lyst til at, at gå over på andres bane halvdel? Jeg har det lidt i forhold til nogle andre øh, forholdstematikker, hvor der er nogle dynamikker, jeg ser, øh, eller synes, jeg ser, <laughs> det kan jeg jo ikke altid reelt vide, som minder mig om noget i mit tidligere forhold. Hvor der skal jeg også lige holde tungen lige i munden. Fordi der kan jeg mærke, at der bliver jeg faktisk aktiveret i noget gammelt. Men det er mig, der bliver det. Det har stadig ikke noget med dem at gøre. Hvis den person så spørger mig om det, kan jeg prøve at forklare dem nuancerne i det. Hvis det egentlig en, jeg er tæt med. Og se om det resonerer eller minder om. Øhm, men hvis ikke, så nej. Altså ligesom hvis nu en af mine veninder kom til mig med et issue. Og det mindede mig om noget fra et tidligere forhold som hun var ked af det, hvor jeg følte, okay, det giver faktisk mening at bruge det her som eksempel og forklare, hvordan jeg oplevede det, så ja. Men hvis jeg bare lige sådan opfatter et eller andet i nogen, jeg ikke kender særlig godt, eller øhm, ser noget på internettet, så er det jo ikke op til mig at vurdere det, fordi det har jeg reelt set ingen indsigt i. Og så er der også bare, der findes et hav citater, der siger at det, jeg skal til at sige på forskellige måder. Men jeg kender ikke nogen, succesfulde, hvad end, hvad end man vil måle og veje på det, glade mennesker, der bruger deres tid på at hakke ned på andre. Så ja, jeg kender ikke en, en succesfuld influencer, der hvis nogen sagde, at jeg vil gerne prøve at starte mine sociale medier, der så vil sige, nej, hvad tænker du på? Nej, hvor pinligt, stop det. Jeg kender ikke en iværksætter, der vil sige, ej, puha, det, det skal du nok lige parkere det der, hvis nogen kom til dem med deres drømme. Og så videre, jeg tror det citat jeg så med det for nyligt, var noget i stil med en karate-mester, ville aldrig sige til en lærling, at de skulle stoppe. Øhm, så ligesom ja, det billede på, at nogen der er dygtige til noget, eller har oplevet, opnået succes på den ene eller den anden måde, bruger bare ikke deres tid på at hive andre ned. Og der er selvfølgelig en balance i det, fordi når, hvis nogen virkelig har indsigt og ekspertise for et område, og kan have gode råd, så kan det helt sikkert være værd at lytte til. Øhm, men ja, jeg føler, det hele kommer ned til sådan det her med, at der er forskel på at tage det ind, selv sortere i den input, vi får, og være respektfuld over for andre, versus bare, Enten at være helt over i sådan den ene modpol, hvor vi er helt ligeglade med, omverden, med omverdenen og sådan, at det giver fuck, og jeg gør, hvad jeg vil, og alle andre, de må bare selv finde ud af det. Og så den anden ende af spektret, hvor vi er over i at være totalt plisseragtige og har følelserne ude hele tiden for at prøve at blive accepteret og passe ind. Mellem de to poler prøver vi at finde en balance, netop hvor vi selv, sorterer, har respekt for andre og har respekt for os selv og så brug de forskellige energier når du har brug for dem, nogle gange må vi gerne kalde på den der det er svigt i os selv frem, der er sådan I don't give a fuck men igen, det er jo alt sammen en balance og hvordan vi individuelt er indrettet okay kære venner, jeg håber at det her kunne give lidt stof til eftertanke og lidt nuance Øhm, og så bare ja, tusind tak, fordi I lyttede med. Tak fordi du lyttede med til By Sandra Podcast. Du kan finde mig inde på Instagram under Sandra Villa og det er Viller med W og to L'er. Hvis den her episode inspirerede dig, så vil jeg vildt gerne høre dine tanker, og hvis du vil støtte mig og podcasten, så kan du for eksempel dele det her afsnit med en i dit liv, som du tænker vil have godt af det. Du kan også dele det på dine sociale medier, tagge mig, så jeg kan se, at det lytter med, og jeg vil også altid gerne høre dine tanker i min DM. Jeg har også en Facebook-gruppe, der hedder Vi Sandra Viller, og på min hjemmeside der kan du signe op til mit nyhedsbrev, så sender jeg flere tanker og tips direkte til din indbakke. I hvert fald tusind tak, fordi du var med. Jeg håber, du vil være med igen næste gang.